0: til Bristol Myers Squibs podcast serie sammen om kraft. Afprøvning af nye behandlinger, det er helt afgørende for at forbedre kræftbehandlingen, men nogle gange slår videnskaben ind på en forkert vej i behandlingen af kræft. Det her afsnit handler netop om epokegørende behandlinger, hvor videnskaben tog fejl. Afsnittet henvender sig specifikt til dig, der er sundhedsperson. Hvis du er patient eller pårørende, så er du som altid velkommen til at lytte med. Men jeg vil også lige nævne, at vi har lavet andre afsnit her af serien Sammen om Kræft, som henvender sig specifikt til patienter og pårørende. Du finder alle afsnit ved at skrive Sammen om Kræft, der hvor du normalt hører podcasts. Jeg hedder Joachim Vorting, jeg er journalist og vært på podcastserien Sammen om kraft. Beni Vitrup, overlæge på Herlev Hospital's kraftafdeling og samme sted med i den eksperimentelle enhed. Velkommen. Tak, skal du have. I forrige afsnit, der gennemgik vi din vurdering af de største erkendelser i kraftbehandlingshistorie, hvor ny epokegørende behandling opstod, og nu dykker vi altså sådan lidt ned i det modsatte i virkeligheden, nemlig der, hvor videnskaben var sådan lidt mere på vildspor. Og vi begynder i det gamle Grækenland. Det lyder jo sådan helt øh, som, en, som en bog, der starter rigtig godt, men altså, hvad var det lige, der var med det? Ja, og det er grunden til, det kan være <coughs> interessant,
1: måske, at tage den historie frem. Det er, fordi den karakteriserer noget, der også er relevant i nutiden, nemlig, hvordan forstår man egentlig en sygdom? Den første, sådan rigtig store læge i virkeligheden, var en, der hed Galen, og han var læge i Grækenland omkring 240 kristig fødsel, og det, han forstod, var jo det, han så, og det, han så var højteknologi på den tid, det var, at at man i byerne og landområderne kunne med vendingsanlæg kunne gøde og kunne også risikere at udsulte områder. Og så tænkte han, at det må være det samme med sygdommen. Det er jo det, vi ser som højteknologi. Så han opfandt eller fik begreb sammensat noget, han syntes hang rigtig godt sammen. Nemlig, at det måtte være ubalance i vandingsanlæg, der gjorde, at menneskerne blev syge. Direkte overført fra det, han så. Så det var jo ligesom hans erkendelse. Han forstod jo ikke ret meget ellers om, om, øh, om sygdomme. Og øh, han var nok den første, der begyndte sig nogenlunde konsekvent at, øh, at kigge på, hvad kraftsygdommen var for noget. Før den tid havde man ligesom sagt, kraft, lad være at røre det. Så er ikke noget ved det. Det bliver bare meget værre, hvis man gør noget. Og øh, han opfandt fire anlæg. Det ene kunne man jo direkte se. Det var, hvis man skar sig, så kom blodet ud. Det andet, det var slim. Det kom også ud forskellige steder. Og så var der to andre typer. Det ene, det var gulgalle og sortgalle. Og så tændte han kraft og melankoli faktisk også. Der, hvor folk syner nærmest hen i mistrystighed, det er sortgalle. Så han opfandt begrebet sortgalle. Andre læger så på ham som en autoritet. Så der var ikke nogen, der stillede spørgsmålstegn ved, om det var rigtigt eller ikke var rigtigt. Ja. Og det førte jo så til nogle forfærdelige øh, behandlingsmåder. Lægerne, de var fuldstændig overbeviste om, at det handlede simpelthen om at skabe balance i vandingsanlæggene.
0: Ja, så hvad, 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 hvad var behandlingen?
1: Så var behandlingen simpelthen, at man skar hul i folk. Man overlod dem, øh, og for eksempel patienter med kræftsygdom var det jo ikke så smart at overlade en patient, der i forvaren manglede blod. Men det var behandlingen. Og hvornår
0: blev vi så klogere?
1: Jamen, så var der en, en læge faktisk i England, der sagde det, at han fik den idé, at han ville gerne eftervise Galens øh, teori. Han ville gerne finde det område, der har sort gale i kroppen. Og det var jo stadigvæk forbudt at, at, at skære mennesker op, men han snees ud på kirkegården om aftenen, og så snubbede han de øh, henrettede forbrydere, og så tog han dem hjem, og så dissekerede han dem, og så kortlagde han det, og han kunne ligegyldigt, hvor meget han ledte ikke finde den der sorte galde. Så han skrev en bog, øh, som hed Menneskernes kropssammensætning som er den første sådan anatomiske atlas, øh, og det gjorde jo fuldstændig om på, på hele øh, teorien om, at, at skal bestod altså sådan nogle, nogle anlæg med ubalancer i, og det, det blev han jo sådan set også meget berømt på, og det satte jo så gang i, i en helt anden forståelse af, hvordan man skulle behandle de her sygdomme. Det var altså en organisme i en bestemt struktur, øh, som man kunne arbejde i.
0: Det næste, vi skal kigge på, det er det, du har kaldt cutting Morning scanning more. altså jo mere man skærer væk, det bedre. Den strategi, den er med på din liste, hvorfor er den er.
1: Jamen, det er fordi, at i midten af 1800- og slutningen af 1800-tallet, øh, der havde man øh, jo fundet, opfundet lysmikroskopet, og det betød, at nu kan man pludselig se, at alle strukturerne i menneskekroppen var sammensatte af endnu mindre strukturer, nemlig celler. Og det var jo virker, der fandt ud af, at så... Cellerkræft var egentlig en sygdom, der opstod af normale celler. Altså, det var en transformation i os selv, det var en del af os selv, det var ikke noget udefra kommende. det var ikke noget mystisk noget, det var ikke en ubalance i vandingsanlæg, det var noget klumper af syge celler, der var i os selv. Og dengang havde man slet ingen forståelse af, hvad sådan nogle celler de kunne, og, og hvordan de i, i det hele taget opførte sig. Så det, der skete, det var, at kirurgerne dengang øh, fik nogle nye midler. De fik kokain de fik morfin. Der betød, at man kunne pludselig kunne be Det betød, at man pludselig kunne begynde at bedøve patienterne. Det betød, at man pludselig kunne begynde at bruge kniven på en helt anden måde. Der var også nogen, der fandt ud af, at man kunne sterilisere de operative områder, så folk ikke nødvendigvis døde af operationerne, som man ellers havde gjort før det. Og det gjorde så, at blandt kirurgerne, så tænkte man, ja... De her klumper af celler handler det ikke bare om at skære dem ud, og så sørge for at skære dem ud i en god afstand
0: fra, hvor de er opstået. Og hvilken, hvilken type cancer var det, man gik i gang med?
1: Der det? var specielt en læge i USA i Boston, William Holstedt hed han, som tog til Europa og så, hvordan man kunne lave fantastiske kirurgiske operationer. Man havde, man havde blandt andet lavet en busbydt kraftoperationer og sådan noget. Virkelig sådan store operationer, kunstværker, var det nærmest. Og man opførte jo også i kunstteatre, hvor folk de sad i deres fineste tøj og så på, hvordan de køreriske læger udførte deres kunst. Han fik den idé, at øh, kvinder med brystkræft, der skulle man i virkeligheden bare sørge for at få skåret øh, canceren væk, men ikke bare canceren, men også de omgivelser, som canceren var i, fordi han fik den opfattelse af, at canceren nok havde fået rødder. Den havde slået rødder i omgivelserne, siden den kunne komme igen, og man kunne ikke se disse rødder, så det man skulle, det var, at man skulle bare skære dybt nok og rødder, det hedder jo radix, og, øh, og brystet det hedder øh, mastektomi. Så han indførte en, øh, en operationsform eller en behandlingsform, der hed den radikale mastektomi. Og øh, der var ikke nogen læger overhovedet, nogen steder, der tog stille spørgsmål sig ved, om det nu også var en rigtig behandling. Den var så etableret, og bare ordet, bare begrebet radikal mastektomi, gjorde jo, at der var ikke nogen, der stillede spørgsmålstegn ved det. Alle ville jo have noget, der var radikalt med mulighed for helbredelse.
0: Og hvilken betydning havde det for patienternes liv?
1: Jeg tror, man fik skamferet omkring 500.000 kvinder øh, med den øh, operationsteknik. Før der var nogle læger, der alligevel stillede spørgsmålstegn ved det, fordi man kunne se, altså William Horsley var ikke meget til det med statistik og sådan noget, så han gjorde ligesom ikke rigtig sine resultater op. Han kiggede ikke på, man med overlevelsen, men det var der så andre, der gjorde. Og der er specielt en læge i USA, Bernard Fischer hedder han, øh, en Geor som tænkte, at jeg om det egentlig er den rigtige måde at gøre det på. Mm. Og han sagde, at vi må gøre det, som lægevidenskaben skal. De må ikke snyde sig selv, fordi de tror, det er så sikkert det, de gør. De bliver nødt til at lave en undersøgelse. Det ville han gerne gøre, men det var vældig, vældig svært, fordi man ville, altså, og kvinderne specielt, de ville ikke være med i en undersøgelse, hvor de ikke fik en radikal. Behandling. Det tog ham 10 år at gennemføre den, og han var nødt til at rekruttere uh, centre uden for USA. Specielt i USA var det meget imod det, fordi det var ligesom så veletableret en viden, så ingen turde stille spørgsmålstegn ved det. Men uh, efter 10 år i 1981, der kunne han offentliggøre, at det gik dem faktisk værre, hvis de fik en radikal mastektomi, end hvis de fik en helt almindelig, meget mere skånsom behandling. Uh, og det kom som en chok for, for hele, ja, hele verdenssamfundet, fordi man havde, ligesom, man havde ikke forstået, at det der, det der selvfølgelig var problemet, var, at det var ikke rød den have, men rørene var så omfattende, så det var jo metastaser, patienterne havde, og det havde de allerede på operationstidspunktet. Og det betød så, at det, gjorde, det hjalp jo ikke at lave bare en endnu mere udvidet operation, som dybest set skamfærdede kvinderne. Bernhard Fischer, han lever endnu, og der har lige været et interview med ham, og der fortæller han faktisk meget øh, levende om, øh, hvad det var for problemer, han var op imod. Øh, hans resultat var jo så epokegørende og ville betyde så meget for så mange kvinder. Jeg mener, en halv million kvinder var blevet skamferet af en operation, der faktisk ikke virkede. At han mente, at man skulle publicere det i verdens fineste lægebladet, The New England Journal of Medicine. Men The New England Journal of Medicine, redaktørerne der, de mente, at det var nok for politisk. Så han har faktisk problemer med en af de største oplevelser på den tid at få den publiceret. Og det viser lidt om, hvor, hvor farvet lægeverdenen også kan blive af, af det. Men den kom til slut i øh, publiceret, publiceret nyhængeligtørende medicin.
0: Bell, det næste punkt, vi skal igennem her, kunne man måske kalde overmedicinering. Hvad dækker det over her? Jamen man har jo ligesom fundet de her giftgasser.
1: I virkeligheden så, så var læger, her øh, faktisk i der, også i 80'erne, da jeg begyndte på det, et ret dårligt ryg. Fordi, fordi det netop var giftgasser. Det kom faktisk fra krigene. Det er måske også derfra, man kalder det en krig mod kraft, fordi det var, det var krigsgasser, når man brugte mod kraftsygdommene. Men øh, det, kræftlægerne fik beskyldning for, det var, at det var sådan en slags charlataner, fordi de forgiftede patienterne med, med giftige kasser for at få canceren væk. Men i USA arbejdede man meget med det, og Nis det han gjorde som helt ung, det var, at han havde været i USA, og han havde set, at man kunne bruge de her giftgasser, og han er en meget, meget, meget velbegaven mand. Så han kom hjem med det og sagde, at vi må gøre noget for kraftbehandlingen i Danmark. Så han begyndte at give nogle af de her giftige stoffer til patienterne, og han startede meget heldigt med med børn, men lidt en uh, cancersygdom som en nyere cancer som, som de typisk døde af, og lige pludselig så døde de ikke, men overlevede. Det var sådan en, hans første sådan rigtige uh, succes ja. uh, uh, på dansk grund. I USA førte det til, at man tænkte, når de her stoffer, han er jo taget med derovre fra, de her stoffer, dem kan man åbenbart bruge til at slå kraftceller ihjel med Dengang hvis man så stadigvæk ikke rigtigt, hvad mekanismen egentlig var, men det var også ligegyldigt, bare det virkede. Og så fik man den idé i USA, at man skulle nok bare give mere af giftgasserne. Altså hvorfor var det, at nogle af patienterne fik sygdommene igen? Man skulle nok give noget mere af det. Og der er specielt nogle meget berømte læger, fra og Frejheit, de. Og de hed Emil Milbæk to til fornavn. Faktisk er det sådan, at den sidste af dem Emil Freiheit, han er lige død i år, øh, også nogle af 90 år gammel. Men det de gjorde, det var, at øh, de øh, eskalerede, altså de skruede op for giftstofferne og, øh, og gav mere og mere så skete der det, som samtidig sker inden for lægevidenskaben. Der kom nogle beskrivelser af nogle kvinder, der havde fået så meget gift, så meget kemoterapi, at deres knoglemarv gik i stykker. Men lægerne havde sikret sig at redde dem ved, at de havde taget deres knoglemarv ud, før man gav dem giftstofferne, og så gav man den knoglemarv tilbage til dem. Det hedder man autolog knoglemarvstransplantation. Mm. Og det gik de to kvinder godt. Det var to kvinder. Det førte sig til, at alle kræftlæger i USA sagde, "Hey, her har vi det. Nu har vi endelig en kur mod kræft. Det fører til, at kvinderne i USA, specielt med brystkræft, de vil gerne have knoglemaustransplantation. Altså så meget gift, at de skulle have knoglemaustransplantation bagefter. Og det blev til en hel industri i USA. Det kostede jeg tror sådan en behandling dengang efter tidens målestokk kostede omkring en million kroner. Altså var det dyr. Og forsikringsselskaberne værede altså lidt ved det og sagde, hvorfor ved I at det er rigtigt, at det er sådan og så videre. Så der var sådan en stor debat om det. Mm. Og nærmest sådan lidt af en krig om det. Men så skete der det, at en læge i Sydafrika han øh, kunne præsentere nogle resultater på de der kongresser fra sit fra sin klinik i Sydafrika som jo sådan var en, var en engelsk koloni og derfor sådan lidt anset som sådan lidt af en, en vestlig slags øh, sted ikke bare Afrika. Mm. Mm. Og øh, de blev man fuldstændig overbevist om 90% bliver raske kunne han fortælle. Og han rejste rundt, han var en en megastjerne. Folk sagde nu har vi virkelig fundet kuren. Det handler om at give nok. Øh, og så handler det om at prøve at redde dem øh, hvis vi kan på den ene eller den anden måde. Og det gik også godt helt frem til 1999, altså kun 20 år siden, indtil der var nogle læger, der havde prøvet at trække lod mellem, at man gav så meget, eller man bare gav det, man plejede at give, så man ikke blev syg og døde af. Og det viser sig så, at de sagde, at det passer jo ikke. Altså, vi kan i hvert fald ikke få de samme resultater, som du har. Og så gik der det rygte, at øh, for nogle af klinikkerne dernede fra, altså der havde han vist rekrutteret flere patienter, end de nogensinde kunne have haft, så der måtte være et eller andet galt. Så sendte man en rejsehold fra USA til Sydafrika til Johannesburg, og sagde, må vi ikke lige se de der tal, du har? Øh, Hvad er det for noget? Og øh, man kunne kun finde dem, der har fået behandling, man kunne ikke finde kontrolpatienterne, som det var gået skidt for. Så gik det op for dem, at øh, det var rent snyd. Han havde simpelthen øh, opfundet patienter, og han havde opfundet data, og det var jo en katastrofe. Altså, altså det er altså at På ja. det tidspunkt her havde ja. over 40.000 kvinder autolog knoglemaustransplantationsbehandling, og givet, jeg ved ikke, hvor mange penge øh, til det, og 15 procent af dem, de var faktisk støder af behandling. Mm, mm. Altså virkelig. Og så blev det fuldstændig afskaffet. Nu bruger man det overhovedet ikke mere.
0: Hoppede vi med herhjemme på øh, Besvoders forskning? Ja, altså der var på det tidspunkt også kommet
1: sådan et krav om, at øh, det måtte kunne lade sig gøre at behandle patienter med kræftsygdomme. Man har haft bedre succes med patienter med blodkræftsygdomme, som den stod for, men man ville også gerne behandle patienter med solide kræftsygdomme. Og i og med, at der nu pludselig kom sådan nogle øh, signaler om, eller data om faktisk, at øh, det kunne være en helbredende kur, så tænkte vi, det må vi også gøre i Danmark. Så i Danmark, så lavede man faktisk en undersøgelse, hvor jeg, hvor jeg tror, det var 53 kvinder, der bliver indgik i den der undersøgelse, og dem, dem ville man behandle med autolog knoglemagstransplantation, altså megadoser af kemoterapi, der bragte dem på dødens rand, og så redder man dem lige på falderebet ved at give dem deres egen knoglemag tilbage. Jeg var med til sådan en behandling, jeg husker det så tydeligt, en 42-årig, virkelig yndig og sød skole derinde, som havde fået brystkræft. Og at vi var to læger, der høstede hendes knoglemav. Hun lå på sådan et leje på kirurgisk afdeling, og vi borede ind i hendes øh, bækken, og så sugede vi ellers ud, mens hun hørte klassisk musik. Og så fik hun de der mega store doser af kemoterapi, og øh, fik sig sin knoglemav tilbage. Så skete der det, som øh, Snyde besvurder jo egentlig sådan set på en måde ikke her fået rapporteret, nemlig at hun fik øh, sygdommen igen. Og så kan jeg huske, og det vise lidt om, hvor, hvor galt det kan gå, at lægerne på Herlev, de tænkte, vi må give hende det én gang til. Så gjorde de det én gang til, og det endte med, at hun blev blind, og hun blev død og hun døde så til sidst af sin, øh, sin kræftsygdom Og lige efter kom så de der data fra Sydafrika, at øh, det havde været snyd det hele, og familien blev jo fuldstændig frustreret og, og ked af det, og klagede over det og øh, til sundhedsmyndighederne. Ja, det
0: er klart. Ja, ja. Det er også en Men det forhold. fortæller
1: lidt om, hvor galt øh, man kan gå, ja. hvis man bliver for overbevist i, at øh, jamen, det ved en værd,
0: det er da sådan, man skal gøre. Ja, det er selvfølgelig noget af en skandale her med Besvodas forskning, men den har også bragt noget fornuft med sig øh, i forhold til kontrol, Benny. Det ved, du har Ja,
1: så skete der det, som vi synes var vældig, vældig besværligt. Det husker jeg så tydeligt. Det kom lige efter årtusindskiftet. Det var i 1999, det her blev afgjort. At specielt i USA sagde at man, at det går ikke det her med. Det er jo fuldstændig, hvad hedder det, Vi er nødt til at have lidt styr på de her data. Vi er nødt til at sikre, at sådan et tilfælde, som det besvurter har gjort, det ikke kan opstå igen. Og så indførte man nogle begreber, som hedder «good clinical practice». Altså, der skulle være en vis sikring af, at de studier, lægerne har gjort, de også indeholdt data, der rent faktisk fandtes.
0: Vi skal videre til det sidste punkt her, Benny, som er et punkt, du har kaldt, da vi talte sammen i telefonen her forud for det her interview. Jagten på en viral årsag til
1: kræft. Men
0: da, da det gik op for
1: folk, at det var...
0: Det var nok DNA'et i
1: mennesket. Det var nok generne i menneskene, der gjorde, at man kunne forkræfte ting, men der kunne måske være en årsag hos de der virusser Og øh, der kom man tilbage til en, øh, i virkeligheden et fund fra 1911 af Python Rove, som havde fundet ud af, at man kunne overføre en... Hvis man ikke dengang, med det fandt man senere ud af en virus fra en, en, en høne med kraft til en rask høne, og så ville den raske høne få kraft. Og det førte jo med sig den tanke, at kraft var nok i virkeligheden bare en smitsom sygdom. Det var en virus, der kom fra øh, syge mennesker eller syge organismer, og som så kunne inficeres til raske. Det førte til, at... Øh, og der skal man lige huske, hvad teknologien dengang var. Den var meget, meget simpel. Øh, men det førte til, at man tænkte, at vi må gå på virusjagt. For hvis det kan være en virus, så vil der jo være mulighed for, at vi også kan begrænse øh, spredningen af kræft, fuldstændig ligesom i en coronatid, og måske isolere og lukke folk ned. Og der var specielt en læge i USA. Det spredte sig meget i USA, og lidt mindre i den vestlige verden. Han fik til opgave at gå på jagt efter sådan nogle virusser, der kunne give kræft, og han fik stort set hele bevillingsbudgettet til kræftforskning i USA mm. Mm. til at lede efter virusser. Hans teknik var så simpel, så han fandt sådan nogle virusser overalt. Der var bare ingen andre, der kunne reproducere hans resultater. Der var simpelthen ikke nogen, der kunne finde nogen viruser. og det hele endte ud i, at det var en fejlslagen sti og en fejlslagen vej, han var gået. Det var ikke en virus, der gav kraft, og det var så det, man øh, nogle andre berømte viologer i USA fandt ud af. Det var omvendt. Det var viruser, der havde hentet kraftgen hos mennesker, som så kunne give det tilbage til mennesker. Så det var mennesket selv, der gav sig selv kraft, men med en virus som en mellemvært. Det er jo det, der hed den resovirale onkogenese. På en måde var det jo øh, vildt, at han kunne komme så langt i sin jagt efter viruser, men det var også lidt fascinerende, at det jo egentlig, egentlig også førte til, at man fandt ud af den omvendte vej, det der med, at det var mod indretning
0: faktisk. Og hvilke konsekvenser fik det her for, for befolkningen, den her virusopfattning? Ja,
1: altså så reaktiverede det jo sådan set øh, hele den der øh, tænkning omkring, hvad er kraft for noget? Måske nok i virkeligheden meget det der med, at for eksempel kalder man kraft, patienter, der har fået kræft, den kalder man de er kraftramte. Altså som om det er en forbandelse, de har fået, eller øh, det er en ydmygelse, at de har fået den. Specielt da virus tankegangen var på sit højeste, så var det jo vildt stigmatiserende for patienter med kræft at være til, fordi for eksempel hvis du var kok og havde kræft, så sagde man, det går ikke. Vi kan ikke have en kok med kræft, fordi så smitter han jo bare de, der skal sidde og have maden. Mm. Så de bliver stigmatiseret og udelukket fra samfundet og isoleret og ikke rigtig nogen tog sig af de der patienter. Og så var der også den anden ting, da det gik op for kræftlæger, at rygning, det kom meget sent faktisk, men at rygning rent faktisk kunne give kræft, så sagde man, jamen det er de der selvskyld i, de kunne bare lade være med at ryge, så man ligger, som man selv har ret. Så det var, og hele virustankegangen, det var på den måde virkelig stigmatiserende for mm. patienter. Er der nogle viruser så, der kan give kræft? Ja, der er nogle ganske få, men, men det var jo slet ikke det, man havde regnet med. Men de viruser der kan give kræft, det er jo hepatitis C ved primær leverkræft, og så er det human papillomavirus, som hedder ved lymfokraft og, og hovedhalskræft og, og endtarmskraft. Men ellers så er, og så er der en meget meget sjælden kraftform i Afrika, det hedder byggeslumpform. Men ellers så er der ikke nogen øh, ikke, ikke det man har fundet viruser der på det, Altså kræft er på den måde ikke en smitsom sygdom.
0: Om 10, 20, 30 år, der vil vi nok også kigge på nutidens cancerbehandling og sige, den der, der må også ikke helt god. Men hvad er det, vi kommer til at sige øh, lige præcis de ord om? Ja, altså det første hele snakken omkring kemoterapi, som jeg tror, man vil se tilbage på og sige,
1: ja, det var så det, man gjorde, for det var det bedste, man mente, man kunne gøre. Men det mest fascinerende i min øh, lægetid, det har, det har været opdagelsen af, ligesom at bruge det system, vi har i os, som egentlig beskytter os mod sygdomme, nemlig immunsystemet. Mm -hmm. Og det har været vildt fascinerende, men også meget, meget svært at forstå det, og specielt for en læge som mig. Da jeg var ung, så var lærebogen om immunterapi, det var sådan med 30-40 sider, og nu er, det, nu, er det, nu, er det, nu er det meget kompliceret. Men jeg tror, at hvis man kan lære at tæmme eller forstå, eller samarbejde, eller få immunsystemet til at samarbejde med os, så føler man ret overbevist om, at man også øh, via den teknologi og teknologier udviklet derfra, øh, kommer til at kunne øh, helbrede patienter med kræftsygdomme.
0: Tak fordi du var med endnu en gang her, Benny
1: Vitrup. Jamen jeg vil også gerne sige tak. Ikke fordi det har været så opløftende at snakke om de negative ting, men øh, det er vel også nødvendigt for at forstå, hvordan man skal gå fremad.
0: Husk, at der er flere afsnit med Benevitro, hvor vi eksempelvis gennemgår de største sejre for videnskaben i behandlingen af kræft. Det og alle andre afsnit, det finder du ved at skrive sammen om kræft, der hvor du normalt hører podcasts. Tak fordi I lyttede med.